0: E aí, bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde, ótima Ótima noite para você que nos acompanha agora nos Bites da Internet. É o podcast, é o programa. Porque, Porque hoje é sábado. sábado, sabadão dia 14 de setembro de 2019. Eu sou o Fabiano Frade e aqui ao meu lado está o meu amigo, também jornalista, Ailton do Vale. Sobreviveu Ailton principalmente a sexta-feira, 13, ontem? Sobrevivi. Foi um dia, parecia.
1: o dia do azar, né? Eles dizem. Mas pra mim foi um dia de sorte.
0: Será? Tem gente que fala que o
1: gato preto dá. dá falta de sorte. Eu e tal. vivo cruzando com o um gato preto, passo debaixo da escada
0: e as coisas boas só acontecem. Eu não acredito nessas superstições, não. Você é supersticioso, não, né? Não. Eu sou que tanto é que eu não falo essa palavra aí que você falou. Qual? Começa com A. O azar? Eu falo falta de sorte. Vai ah, aqui, eu né? tenho sorte grande sempre, então. Agora é
1: verdade, eu não tô sendo positivista aqui, não. Eu considero que eu sou uma pessoa de privilegiada, de muita <risos> sorte.
0: Mas supersticioso não quer dizer que o cara é pessimista, não. Ele tem as suas superstições. Por exemplo, o, às vezes o cara acredita que com determinada roupa ele vai estar bem, uma camisa que ele gosta, ele... Sei lá, aquele objeto tava com ele em determinada situação. Igual o que usava uma calça roxa... Mas na conquista ali... do Galo, foi isso? Mas aquilo ali é uma marmota daquelas, né? Aquilo é, ali é uma marmota... Não, porque eu tô dizendo... Mas é porque... eu tô na dúvida,
1: ele usou aquilo na época do título? Eu,
0: eu lembro tô... que no Palmeiras ele usava, agora eu não lembro no, no Atlético se ele eu tinha eu também isso. não tô
1: lembrado. É, pois é. Você tem alguma peça de roupa da sorte?
0: Tenho não, não tenho. Não, eu não tenho esse caminho assim, não tenho. Agora eu tenho umas questões é, que é a seguinte, se eu for por um caminho, se eu for na sua casa... E aí eu tenho que ir lá mais vezes E deu certo das outras vezes, eu não mudo de caminho de jeito nenhum A
1: rota de maneira alguma Não
0: mudo de jeito nenhum Ah, mas
1: é que eu falei que eu não sou supersticioso Mas eu tenho sim uma superstiçãozinha em relação aos números Eu tenho um número da sorte, que é o número 25 Tudo o que é relacionado ao número 25
0: me traz é, boas notícias Que legal Bons acontecimentos Tem um número 25 na minha vida muito importante Qual? Dia 25 de maio de 2015. Nascimento da Júlia. Nascimento da Júlia. só, o sol, dia 25 é
1: místico. <risos> Olha só, uma curiosidade. Eu nasci no dia 25 de outubro e meu filho nasceu
0: no dia 2 do 5. Pois é, ó, e tem um... Ó, ah, então cê, a cê, mística do 25. Você também é... O número é mais bonito de todos. Para ter um detalhe, de acordo com a numerologia, isso eu não vou esquecer jamais, a minha mãe foi uma vez um numerólogo e de acordo com a numerologia, eu sou o único lá de casa que pode ficar rico. O que, que foi? O cartamante? Não, o numerologista. faz a numerologia? Tem um especialista é, Tem um não numerologista. É um ah, o numerologista. Exato, que ele pega os seus números e tal. Lembrando que é a edição 0007. Chega aquele momento dos principais destaques da semana. <música> Pra lá que eu vou! Cientistas descobrem água pela primeira vez em planeta fora do Sistema Solar e se animam com possibilidade de encontrar vida extraterrestre.
1: Interessante, Frade. E se essa gente sabe que
0: a gente existe, nunca tiveram vontade de nos conhecer. Quer dizer, de nos visitar e aparecer. Seu ET, não venha pra cá! O celular de três câmeras, ou seriam três olhos, três bocas de fogão, três lâminas de barbear, a iPhone lança novo smartphone com design polêmico, que gera até transtorno mental. E a Caixa
1: Econômica Federal acaba de anunciar um financiamento de 30 anos para comprar
0: esse smartphone. Tá caro mesmo. Na ausência do pai, Carlos Bolsonaro ataca. No Twitter, filho 02 do presidente alerta com a supressão da democracia e provoca reações de todos os lados. Frade, peixe morre pela boca. Filho de peixe é o quê? peixinho. Que peixinho feio esse Fantasma da CPMF volta a assombrar. Equipe econômica de Bolsonaro tenta emplacar novo imposto sobre movimentação financeira, mas presidente, mesmo entubado em hospital, manda abortar a proposta. Mesmo internado, esse homem continua mandando em tudo, hein? Não abre mão de jeito nenhum. Faça sua doação. Procurador de Minas Gerais, que recebe 24 mil reais líquidos, diz que vive no miserê. Palavrinha que ficou famosa essa semana nas redes sociais e que vai deixar de gastar 20 mil reais no cartão de crédito e para complementar esse destaque, Ailton, você separou um trechinho aí de uma música que, como sempre, a gente ilustra bem esse assunto vamos ouvir. Miséria dos Titãs Miséria dos Titãs branco miséria miséria em qualquer canto riqueza são diferentes
1: miséria miséria em qualquer canto filhos amigos amantes, parentes. parentes são diferentes o interessante nos comentários dessa música no YouTube a galera toda falando olha essa letra que impactante e hoje todo mundo aí só no funk nessas
0: porcariadas por aí que momento hein eu vou deixar um dia especial, porque hoje é sábado, sobre funk. A gente ficar aqui meia hora falando por Discorrendo porque... Discorrendo sobre a, a cultura as pessoas não... funkeira do Brasil. <risos> Como não poderia ser diferente, a gente começa, este porque hoje é sábado, falando sobre a polêmica da semana. A gente lembra que começou o iníciozinho da semana, eu já falei, Ailton, vai ser o nosso destaque, porque não se fala em outra coisa. E é né? verdade, no primeiro dia você já disse. É, e dessa vez, não veio do Jair Bolsonaro, como você deve ter percebido. Mal, mal apareceu no destaque uma fala dele, porque ele está é, internado, que tem uma pronta recuperação, o nosso presidente, mas... Vamos soltar uma vinheta até?
1: Já que não tem Bolsonaro, merece um aleluia.
0: Não tem nenhuma fala do Bolsonaro impactante, nada. Nesse programa, nada. nada. Aleluia! 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 Ah, aleluia. Pois bem, enquanto o presidente se recupera de mais uma cirurgia, eis que... Um prefeito? Um vereador? Um vereador? Um deputado? Um deputado? Não um procurador do Ministério Público de Minas Gerais ganhou os holofotes. Logo na segunda-feira, para abrir a semana com o pé na porta, veio à tona na imprensa as conversas de uma reunião na Câmara dos Procuradores do Ministério Público, em que Leonardo Azeredo dos Santos reclama de seus vencimentos de 24 mil reais mensais. Isso mesmo, você não ouviu errado e você acompanhou, inclusive, várias brincadeiras, memes. Se você estava em outro mundo e não viu esse meme, vamos explicar um pouquinho melhor, né? O procurador ainda chamou esse salário de miserê, a palavra que estava aí na mídia, o que causou a revolta imediata de milhares de brasileiros nas redes sociais. O encontro entre os procuradores aconteceu no mês passado, mas a conversa acabou repercutindo na última segunda como a gente trouxe, desse depois que a rádio Itatiaia, emissora aqui de Belo Horizonte, a maior emissora de Minas, inclusive, divulgou o áudio polêmico em uma reportagem. Antes de mais nada, vamos ouvir exatamente o que disse o procurador durante essa reunião em que os procuradores Discutiam a remuneração da categoria.
1: Aí como é que o cara vai viver por 24 mil reais? O que é que de fato nós vamos fazer para melhorar a nossa remuneração? Ou nós vamos ficar quietos. Eu quero saber se nós, ano que vem, nós vamos continuar nessa situação, ou se Vossa Excelência já planeja alguma coisa dentro da sua criatividade para melhorar a nossa situação. Ou se nós vamos ficar nesse. nesse. nesse, nessa miséria aí. Eu infelizmente não tenho origem humilde. Eu não sou acostumado, eu não sou acostumado com, com, com tanta limitação. Eu já estou fazendo minha parte. Eu estou tirando, eu estou deixando de gastar 20 mil de cartão de crédito, estou passando a gastar 8,
0: para poder viver com meus 24 mil reais. Ailton, agora que a gente alcançou aí a marca de... 3 milhões de ouvintes que ainda não, não acompanham, o... porque hoje, que hoje é, sábado. é sábado. A gente só tá aumentando esse número, hein? Chega... A meta é cento Quantos milhões de brasileiros? 210. 210. 210 a, essa... a gente vai dar voz à nossa postagem da semana, que foi exatamente uma tentativa de interação que deu certo. Muitas deu pessoas participaram, né? A gente começa a trazer um pouquinho da opinião de quem nos acompanha também, isso é muito legal. Nós perguntamos no Instagram, o que você faria com o salário miserê de 24 mil reais. Foram muitas as participações, uma melhor do que a outra inclusive aquela imagem que você pegou do dinheiro ali, dá uma vontade de ter um dinheiro daquele assim, Só rapaz. nota de 100. É, vamos separar um dos comentários, quer começar aí com os comentários? Começo aí, sim, Tom. Frade. O André
1: Rios, ele é designer de Belo Horizonte, ele disse o seguinte. Abraço, André. Como é que eu vou bancar minhas viagens internacionais com essa merreca? O euro tá quase 5 reais, não estou acostumado com essa limitação. Acho que o André deve ser dono de uma agência esse de publicidade, porque se chamou 24 mil de merreca, tá ganhando mais do que um promotor do Ministério Público. Claro que o André tá brincando, é a ironia do André. Ele tá aqui ironizando justamente o pensamento desse procurador que chamou os 24 mil aí de miserê
0: e o André associou com o merreca. É, também tem a participação do Edvaldo Miranda, jornalista também de BH, Grande Edivaldo, não consigo, abre aspas, não consigo nem imaginar, diria que não iria reclamar na frente dos meus pares, isso jamais, apenas viveria minha vida tranquilamente, atitude ridícula dele, falta de ético e bom senso, egoísmo é o nome disso. Tem a participação também de outra jornalista,
1: né? Sim, a Carol Teixeira, também de Belo Horizonte, ela disse o seguinte, essa foi fenomenal, com esse dinheiro eu comeria sem ter amanhã. Ah, 24 mil em cumilona, comida. Cumilona, hein?
0: Cumilona, Carol. Cumilona. Hein. Mas 24 mil de comida todo mês. Haja pança, hein? A Raquel Santiago disse que se recebesse apenas uma só vez, os 24 mil, já resolveria a vida dela e ficaria rica. Já a Sônia de Fátima, Soninha, tá sempre ouvindo a gente, viu? Diz que com esse salário do procurador daria pra viver super bem, além de ajudar muita gente desempregada. Ela considera que 5% desse salário pra ela já basta. Ótimo. E também a Helena Figueiredo. Abração, Helena.
1: Ela considera que esse miserê pagaria as despesas da casa, a faculdade do filho, importantíssimo, e ajudaria quem estivesse precisando. Mas ela também fala que, óbvio, Aproveitaria a vida fazendo alguns passeios Provavelmente algumas viagens Tá certo, com 24 mil eu também viajaria nossa pra onde mãe. eu viajaria. Cara, eu iria pro Nordeste todo ano. É, aí, Nordeste. ótimo. Já ótimo. falei
0: isso aqui. Eu adorei essas participações porque aí a gente pode ser cirúrgico aqui também e já partir para um outro assunto, né? Porque a turma já comentou grande parte das coisas. Hein? Esse isso é, legal. é o objetivo. Isso é muito Agora, bacana.
1: Então, nossos ouvintes farão o programa. Nós queremos
0: economizar palavras. Exatamente. economizar. Muito aqui bacana nosso mesmo. Tempo. Gostei mesmo. Só vou dizer o seguinte. 24 mil reais é um padrão completamente fora da realidade do brasileiro. O procurador estava no direito dele, ele estava com o seu chefe então ele estava no direito dele, que é o direito de qualquer trabalhador, querer um salário melhor, querer uma condição melhor, mesmo que essa condição não esteja tão dentro do nível do país, mas o que pegou mal foram as palavras a gente sabe que é uma reunião interna mas algumas palavras, você ter essa, essa fala divulgada dizer que
1: infelizmente não nasceu em berço mil, Exato.
0: é porque assim, eu imagino Ailton, que o cara ganha 24 mil ele tem alguns pares lá que às vezes ganha mais E o cara quer um equilíbrio daquilo ali Às vezes tem um técnico que ganha mais do que, do que ele, que é um procurador Enfim Mas eu duvido, porque ele
1: é. não ganha só esses 24 mil Diversas reportagens mostraram isso, inclusive os salários além do salário da Folha ele ainda tem aqueles adendos uhum. que todos os promotores juízes têm eu só acho que ele abriu ele não né quem divulgou essa matéria obviamente fez um favor para a sociedade porque possivelmente vão abrir a caixa preta do judiciário e também do Ministério
0: Público não exatamente mas eu só queria deixar claro que não estou defendendo ele não só estou tentando não, sei, só tô claro. tentando fazer uma assim tentar um pouquinho ajudá-lo nessa nessa questão de Querer para si o melhor salário, quem quer, quem não quer. Agora, mesmo que seja num papo com a esposa dele, num papo na casa dele, você chamar de miseria, 24 mil reais, é um tapa, tapa na, na cara. cara. É lamentável.
1: É. Agora, o que eu não vi e eu tenho curiosidade é saber qual é o trabalho desse procurador no MPMG. Porque, não sei, de repente ele já fez pelo menos alguns trabalhos importantes. Eu não vi matérias a respeito disso. R$ 24 mil, reais, Ailton. Será que ele faz jus a seu salário? Será que ele é um bom procurador? Pois é, bom. Espero que sim, tomara.
0: Enfim, gostei demais desse, desse assunto. Que bom que rendeu bastante participação. Então, você que está acompanhando, fica ligado nas nossas redes sociais, porque a gente vai trazer sempre esse assunto aqui com vocês.
1: Sempre uma pergunta do assunto da semana. E vocês é que vão fazer esse primeiro bloco para nós.
0: Muito legal. Agora, tem um trecho, não sei se é a música, mas um trecho de uma música que reflete bem o que a gente episódio. vai falar agora. Como vai você, assim como eu, uma pessoa comum, um filho de Deus, nessa canoa furada, remando contra a maré, não acredito em Duvido da fé É Ailton, canoa furada mesmo Essa que a gente está entrando, hein cara Porque hoje é sábado E a gente agora vai falar Sobre a pretensão Do governo de criar um novo imposto Semelhante a antiga CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira com o objetivo de desonerar a folha de pagamentos. Isso agitou bastidores aí da política nessa semana e resultou inclusive na exoneração do diretor da Receita Federal Marco Sintra, entusiasta desse tributo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou na sexta-feira que sua equipe estudava um imposto de transação financeira com uma alíquota de 0,4%. Mas eles precisariam é, recuar diante da a irritação de Bolsonaro, que mesmo Entubado no hospital, devido a uma cirurgia Ligou para o ministro dizendo que Não aceitaria uma nova CPMF. Marco Sintra Enfim, caiu. caiu. Mas vale lembrar Que o ex-diretor da Receita já tinha Algumas rusgas com o Bolsonaro Depois que ele deu uma entrevista afirmando Que a nova CPMF atingiria Até os dízimos das igrejas. Aí Bolsonaro
1: ficou furioso de vez, vai mexer com a base eleitoral dele, os evangélicos. Rapaz... Tá doido,
0: é óbvio que ele não ia mas deixar. Mas é uma boa pergunta. Gente, quando a gente vê esse imposto criado da CPMF, a gente fica pensando assim, esses caras estão querendo dinheiro pra desonerar a Folha. De onde a gente poderia retirar dinheiro? A gente falou na, na edição passada da, do gasto com a Câmara e tal, tal, tal. Gente, evangélicos que os evangélicos que estão nos ouvindo aqui conheço muitos... E são a favor das igrejas pagarem impostos. Tributos. Pagarem em, em tributos. Eu agora, nunca discuti
1: esse assunto com meus amigos evangélicos, mas eu imagino que também eles agora, seriam
0: favoráveis. Só que, aí, olha que controvérsia. De... Eu, de, eu defendo a igreja pagar o imposto, mas o dízimo da igreja, eu já ia, já ia dizer que é super tarifado. Porque esse dinheiro já tem imposto do cara que deu. Olha que coisa maluca.
1: É verdade. Já tem os descontos né, do salário o do profissional. O, o
0: cara teve o imposto de renda, ele pegou esse dinheiro. É, então todo o dinheiro que a gente ganha, por exemplo, contra-cheque, tem o imposto de renda. Então vai super o dízimo? Não sei. É complexo mesmo, né? Complexo, é complexo. demais.
1: Mas ainda bem que a CPMF não vai voltar. Na verdade, não teria esse nome. Você acredita que não vai voltar mesmo? Ah, depois dessa repercussão negativa, o Bolsonaro não vai dar esse tiro no pé é. de voltar com, com essa questão. Vou dar um agora de anarcocapitalista.
0: Imposto é roubo ou não é? Imposto não é roubo não você sabe que tem uma galera eu utópica sei. Imposto que, não é roubo que no, Brasil, de todos os no Brasil beira o ridículo E beira o, o roubo sim Porque imposto claro. é o que você Entendo como imposto é o que você paga Não tem retorno nenhum É, Eu pago um IPVA, eu tenho que ter o um retorno nos melhores vias Eu pago um, um, um IPTU Eu tenho que ter um, um, uma casa bem cuidada Nós cuidou. pagamos
1: tudo dobrado, nós temos plano de saúde Pagamos tudo caro ensino demais. particular Para nossos filhos exatamente E não temos retorno sabe uma absolutamente
0: em nada Uma coisa que nada não eu aí. foi quando a minha filha nasceu, cara Eu lembro que você passou por isso quando o Benício nasceu lá Eu passei isso quando a minha, minha filha nasceu Entrei numa farmácia, rapaz E eu gastei, não sei quanto Foi a vez que eu mais gastei dinheiro com farmácia na vida Porque tinha que comprar um tanto de coisa Ah, mas depois
1: tal. que o Benício nasceu Eu virei sócio número um da Araújo Exato. Araújo é, pra quem não é de Minas, de Belo Horizonte É a maior rede de farmácias
0: Ah, você combinou de esse jabá aqui, né rapaz Pois é, é Ernesto
1: Araújo me ligou ontem Pois é Falou assim, Ailton, dá uma hora lá pra, pra, Araújo, pra, pra
0: Araújo, claro. É, é óbvio. Que bom, Meu né? Meu grande amigo. É. Tava tomando vinho com ele ontem. É, e depois de aparecer aqui, de ter o um nome falado aqui, no, porque eu já Sábado, vai vender mais comprimidos ainda. Pois é. Pois você é. sabe que
1: tem uma piada aqui em Belo Horizonte, para quem não é de BH, que Araújo brota, né? Exato. Você exato. tá andando num canto de repente, ó, Araújo aqui, ó, Araújo ali. E você sabe que Araújo é concorrente da própria Araújo. Tem Araújo, no, tem mais de uma loja no mesmo bairro. Você
0: dobra a esquina, tem uma um, tem uma loja Dobra outra, tem outra Mas eu tava falando dessa questão da farmácia E eu lembro que esse ano que eu comprei mais remédio Comprei qualquer coisa e tal Quando fui fazer minha declaração de imposto de renda do outro passado Eu paguei não sei quanto de imposto de renda Eu falei assim, gente, eu não precisei do Estado Pra, pra remédio, não precisei do Estado pra, sa pra saúde, não precisei pra nada Então eu, eu acho que o imposto Ele não é errado, ele não é roubo Mas quando ele é aplicar desse jeito Pra pagar salário de deputado Pagar a vida de baba dos nossos reis é. Agora, a semana A gente começou dizendo que não teve Frases marcantes de Bolsonaro Mas a família não poderia deixar barato Se não tem Jair, tem Carluxo, Carluxo. Uma mensagem do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente publicada em redes sociais Causou reações críticas veemente, inclusive, de autoridades em Brasília, na última terça-feira. O vereador afirmou na publicação que a transformação que, segundo ele, o Brasil quer, não acontecerá na velocidade almejada, pelas vias democráticas. E se não é pelas vias democráticas, é por meio da ditadura, obviamente. Carlos... que tô com a ditadura. Carlos Bolsonaro disse o seguinte, por vias democráticas a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E se isso acontecer, só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes, afirmou o querido Carluxo. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foram aí alguns dos políticos que saíram contra-ataque.
1: A democracia é o um sistema que dá estabilidade aos países, confiança, tranquilidade para investimentos de longo prazo, que é o que a gente precisa para gerar emprego. E todas as frases que vão contra né, a democracia liberal elas geram danos é na confiança do nosso país.
0: Eu confio na democracia, eu acredito nas instituições e é por isso que eu ocupo o meu papel, tentando dar estabilidade para
1: um país que, de 200 milhões de brasileiros que aguardam as nossas respostas para emprego, para mais saúde,
0: para mais educação. É duro a gente ter que concordar com o Maia, e com o Columbre, Columbre. Com...
1: Não só eles, a procuradora-geral Raquel Dodge também se
0: posicionou, os ministros do STF mas vou te contar. Ele não poderia ser diferente É, não vou te contar uma coisa, a democracia, ela pode ter seus defeitos Pode ser o pior dos sistemas Mas não inventaram nenhum, mas não outro, inventaram melhor. nenhum outro melhor Assim como o capitalismo capitalismo tem seus problemas...
1: Por mais defeitos que tenha, é o sistema aqui mais adequado para esse estágio da
0: sociedade. Exatamente, porque você tem... Talvez o outro. Eu digo assim, o capitalismo é bom com pitadas de socialismo. Aí a gente vai entrar na discussão aqui que vai terminar amanhã. Tem que ter o lado social, da justiça, da paz social, aquela coisa toda. Por meio das próprias pessoas, dos indivíduos, não do Estado. Exatamente. Então, quer dizer, é uma mistura muito grande. Quem está ouvindo aí, tire suas próprias conclusões... Mas eu acho que é, não dá para se discutir democracia. Mas agora eu vou dar uma pontadinha aqui. Eu acho que quem elegeu o Bolsonaro sabia desse risco, sabia. Sabia desse, desse, dessa coisa inconsequente, dessas palavras. Desse posicionamentos desses mais posicionamentos mais exacerbados. E que às vezes são só palavras ao vento. Mas vai que, né? Agora, vou tocar um clássico. Agora é clássico, hein? Esse é. No grotão, água que faz
1: inocente, riacho e deságua na corrente do ribeirão. Gosta de Guilherme Arantes, Ailton? Eu... eu chorava na infância quando eu ouvia essa música. Ela é muito melódica, ela é Você muito... Você cantou ela no colégio, é cara? Muito... Claro, que tem quem é? nunca cantou. Pois
0: é, cara. E tem aquela também, uma folha qualquer, Qual é? o um sol amarelo. <risos> que virou a propaganda da Faber-Castell.
1: Essa eu acho mais empolgante, divertida. Agora a do Guilherme Arantes, é um tanto triste.
0: Ah, não, tem muita música boa do Guilherme Arantes. Deixa chover,
1: ah, deixa chover, nessa,
0: assim. deixa chover. eu amolhar. Deixa chover, deixa
1: deixa chover.
0: Porque hoje é sábado. É, bom, vamos voltar e falar do clima da água. Por essa... que a água? Por, por que o Guilherme Arantes? Pois é. é. A gente falou, falou, falou e agora a gente explica. Se a Terra for destruída e do jeito que a coisa anda, não acho até que seja muito difícil, nós já temos um planeta potencialmente habitável para ir morar. Ele fica fora do Sistema Solar e tem um nome bastante esquisito. Preparem as malas e vamos para o K218, ou será por... Será que lá existe vida mesmo? Fica o questionamento diante da descoberta publicada nesta semana pela revista Nature Astronomy. De acordo com um grupo de cientistas, foi constatada pela primeira vez a presença de água em forma de vapor na atmosfera de um planeta que fica numa região do espaço conhecida como zona habitável. Ou seja, não está longe nem perto demais do Sol de sua região. Com uma massa oito vezes maior do que a da Terra, o K218. K218 parece nome K218? Parece nome de fita cassete? Parece falta de criatividade do cientista, assim. O cara já teve tanta coisa, assim. O cara já foi tão fera de procurar, procurar, procurar. Aí já. Tipo Coloca, assim, K2 qual o nome? K2
1: 23, é, K2 27, Parece sim banda, né? K2, né os caras da banda
0: dos anos 80. Ah, os caras tocavam muito. E bicho aí, nós estamos tocando e tal. Que banda já para a do sucesso. Biquíni cavadão. Mas o que eu comentei de fita é.
1: cassete é que parece nome de marca de de fitas É verdade. Oh,
0: fita cassete, hein? Clássico. Quem lembra de fita cassete? Clássico. Nossos ouvintes sabem, obviamente. Clássico demais. E, então, o k 218 está localizado a 100 anos-luz do nosso planeta. Pertinho. E é, e é considerado pela pesquisa o melhor candidato para busca de vida até extraterrestre. E aí, cara? Tá bom pra ir pra lá, né? Olha, eu animo. Lá é... não tem o Trump, nem o Bolsonaro. Tá tudo bom. Não, não é nem por isso, não. <risos> não tem trânsito, tem locais pra serem sabe.
1: explorados. Você não sabe, rapaz. A vai, verdade, que lá. vai que já tem a sociedade bem desenvolvida Por Censa. lá é, ué. Os cientistas disseram que essa é uma terra ah. Gigantesca né? Um, um planeta irmão da terra Digamos, porque provavelmente tem características Semelhantes Isso me lembra um filme, eu nunca lembro o nome dele Quando eu vou conversar com meus amigos Nas rodas dos bares e restaurantes por aí Mas tem um filme, não sei se você já assistiu Ele é desses filmes mais Desconhecidos Em que de repente aparece uma terra do lado da outra. É uma cópia uhum. da terra. Uhum. Aí as pessoas, os, a NASA, elabora lá um plano para visitar esse outro planeta. E eles descobrem que é uma cópia reversa da Terra. Ou seja, tudo que existe aqui, existe lá no outro planeta. Igual. Só que com algumas diferenças. Já aí. Já Você já assistiu esse não, filme?
0: Não, mas legal essa, essa ideia aí do filme, né? É, do e do aí tempo. fica
1: a curiosidade. Por exemplo, vai que, né? Ser esse planeta aí, um multiverso, uma versão Agora, diferente se... da nossa Terra? <risos> O que o Fabiano Frati faria em uma versão
0: alternativa? Pois é, cara, que legal. E não, e o detalhe é o seguinte. Eu fico pensando assim, esse ser que habita esse planeta se ele é mais inteligente do que os homens daqui, os terrestres aqui. Isso é um tema interessante porque normalmente os,
1: os filmes sempre abordam civilizações mais inteligentes, exceto o Jornada nas Estrelas. Aqui, a aprove... Jornada nas Estrelas tinha planetas em que as sociedades eram menos desenvolvidas,
0: isso que é interessante. Eu queria aproveitar, eu queria aproveitar aqui esse, esse nosso papo maluco aqui e dizer que eu tava ouvindo um, um podcast sobre essa coisa de vida, extraterrestre. o Bandeira Como? Branca, a turma que você já falou Sim, Sim, nossos amigos, nossos, parceiros. Pois é, o, eu achei le muito legal o papo deles e parabéns aí pra turma do Bandeira Branca. E fica uma dica, viu, gente? Você que tá conhecendo podcast a partir do nosso, ou já chegou por outros podcasts, chegou no da gente, Procure aí o Bandeira Branca. Gostei da turma lá, hein? O tu tá com mais... É um programa
1: mais humorístico. É, muito Diferente legal. do nosso, mas que aborda um
0: tema sério também. Exato, com legal. Um viés mais cômico. Muito bacana. Agora, já que ainda não temos tecnologia suficiente pra embarcar numa nave espacial rumo a K218, vamos voltar aqui aos assuntos da nossa Terra? O que você acha? Vamos falar de novidade. É, e essa novidade também balançou aí o mercado de smartphones. A Apple lançou na última terça-feira o iPhone 11. E só que dessa vez não foram inovações do aparelho que chamaram a atenção do público. O novo iPhone virou chacota nas redes sociais por causa do design estranho das suas três câmeras traseiras. Foram feitos memes comparando o aparelho, aqueles fogões cooktop, ah, sacanagem né, a monstros de desenhos animados que tem três olhos, a máquinas de barbear, igualzinho. enfim. Igualzinho. Foi um festival de Sabe aquelas máquinas de barbear da Philips? <risos> que isso tem sacanado. aqueles três negocinhos, igualzinho. igualzinho. Só que tem gente que não levou esse design diferenciado na brincadeira. Tripofobia? Você já ouviu falar? Bom, de, antes dessa repercussão na internet, não tinha ideia do que, que era pois, isso. O que, que é isso? Pois é, eu também nunca tinha ouvido falar, até a repercussão de várias notícias, envolvendo esse transtorno e o iPhone 11 e tudo mais, é que algumas pessoas ao verem buracos irregulares, ou saliências irregulares, semelhantes às três câmeras traseiras do smartphone da Apple, sofrem com coceiras, tonturas, vômitos, taquicardias e crises de pânico. Então o iPhone 11 vai ter que vir com a bula, né? <risos> Esse, esse smartphone não é recomendado <risos> é, para
1: pessoas sim. com tripofobia.
0: Na, em caso de não sei o que, procure o um médico, né? Em, logo após o anúncio do iPhone 11, além dos memes, surgiram na internet diversos relatos de pessoas ao redor do mundo reclamando do design das câmeras e como o celular pode afetá-las em relação a essa... Tripofobia. Quando eu vi o nome, eu imaginei que era alguém que tinha fobia a tripa, de, de porco, de linguiça. Agora, detalhe é que não é mimimi, não. O transtorno existe realmente e já foram publicados estudos. O pioneiro é o doutor Jeff Cole, professor de psicologia da Universidade de Essex, no Reino Unido, que foi o responsável por uma pesquisa sobre o assunto em 2013. No estudo, esse doutor aponta algumas teorias para explicar a tripofobia. Uma delas seria a questão da defesa instintiva do cérebro que associa esses círculos como o das câmeras do iPhone. Animai... Associa o quê? Animais venenosos como aranhas, sapos e polvos que tem ao redor do corpo. Meu Deus do céu! Tem esses buracos e manchas também. Normalmente esses bichos
1: venenosos, eles têm esses círculos igualzinho, iguais, bem semelhantes uhum. aos das câmeras uhum. do iPhone. Então, instintivamente você lembra disso sem lembrar. Sabe aquela questão?
0: Não, mas eu que, fui imaginando que você tá com o seu celular no seu quarto aí de repente você vê uma, uma, uma aranha e tudo mais, tipo, cara, tá doido você tá acordar com aranha no sua Mas então,
1: é. eu fiz um teste. Eu fiz o um teste e convido os nossos ouvintes a, a fazerem o mesmo. Eu abri a imagem do novo iPhone na tela do computador, abri ela grandona hum. e fiquei olhando por um tempo pra ver se eu era impactado de alguma forma. E não é que eu senti uma sensação um tanto desconfortável É mesmo. Mas é... Não é piada não, é para
0: concentrar mesmo Abre aí a imagem e fica olhando lá Para as três câmeras Eu só sei que depois desse programa a gente pode até conseguir um patrocínio da Araújo Mas da, da, Apple... da Apple vai estar tá difícil <risos> Mas
1: é sério Fabiano, faz isso depois Eu não tive nenhum desses sintomas que você disse Coceira, tontura, mal estar, nada Mas gera um incômodo, é esquisito Parece que nosso cérebro não consegue processar muito bem é, E depois eu olhei outras imagens de bichos da natureza que tem essas circunferências espalhadas pelo corpo é
0: realmente é um tanto esquisito de ver Agora, Ailton, fora essa questão toda né envolvendo essa doença esse design esquisito não é estranho também essa obsolescência programada de que você tem que mudar o tempo todo de aparelho celular então tem gente que comprou o iPhone XR, XRS que já é a versão melhorada do iPhone X, que agora compra o 11 e já fica esperando o 12 e... Muda pouca coisa de um telefone pro outro... É, não é. Eu queria fazer
1: parte desse grupo e não faço por um único motivo. Eu troco de celular todo ano, mas... Porque eu tenho azar. Todo semestre um celular quebra. É impressionante. A cada seis meses em situações mais inesperadas possíveis.
0: Às vezes o celular... Ah, não, cara, conta aquela história. Não, conta Qual? aquela história que você estava num ônibus e o cara foi tentar roubar seu ah, celular. Ah, ainda tem isso. Isso é um ótimo, Não, ainda cara.
1: tem isso. Isso daí é, é bizarro. No carnaval, eu estava sem carro no dia... Tava trabalhando, peguei um ônibus, era terça ou quarta-feira de carnaval, voltando à noite de ônibus, aí passando ali pelo centro da cidade, o ônibus parou. E aí de repente, eu distraído, lendo algumas notícias no meu celular, uma mãozona grande, o famoso pescador, botou a mão assim, eu tava sentado lá no fundão do ônibus, veio aquela mãozona, tentou pegar no meu celular e eu consegui. Desviar. Eu puxei o celular assim pro lado. O ladrão não levou. O ladrão não levou, saiu fora e ele tirou o braço rápido. Não deu nem pra dar um, um soquinho ali de. Até aí, tudo bem, gente. Mas uma ele piaba em no ca... braço. Aí você chegou cara. em casa. Mas é que tá. O motorista do ônibus ainda me zoou. Ô, Vacilão, tá com. tá com o celular na mão aí no ônibus, com a janela aberta. Eu falei assim: Vacilão, nada, vacilão é o cara aí que não conseguiu roubar. Mantive uh -huh. meu aparelho. Só que aí que tá. Esse cara deve ter feito alguma cafifa pra mim. Porque, não é brincadeira, o celular tava novinho, cafifa. perfeito. <risos> minha mãe que falava, é do tempo da, da minha mãe falava. É, é. É, é tipo uma macumba. Uhum. <risos> eu sei que eu cheguei em casa, o celular do nada, Fabiana do nada, deu uma tela preta e pifou. Não ligou nem por decreto. Cara, eu botei isso, na tomada cara. pra ver se era bateria. Não funcionou mais. Tá louco. Eu levei no técnico, ele disse, olha, deu um problema aí tá. e tal. O cara não soube explicar o que que era. Que falou, é isso, Vai cara. comprar outro. O cara jogou uma praga jogou mesmo. Jogou uma praga né? no, no celular. Mas aí vem a boa notícia. quem a gente tava falando de Apple, eu resolvi embarcar na onda do Xiaomi, do Xing Ling chinês. E que baita
0: celular, viu? Baita celular... Fica que, a dica. É, baita celular que, que ele perde o carregador e fica sem assim, o celular, Esse é o problema, ele tem uma entrada tão... diferente. <risos> Ninguém tem essa bendita
1: entrada pra me emprestar na... Ah, louco, cara. E aí eu fico sem bateria, aliás, mas o celular aliás, é bom, viu?
0: Aliás, uma coisa que eu não sei se eles consertaram nesses novos aí, mas no meu, a bateria... Eu tive um iPhone 5 e eu, agora o 6. Bateria... Você não... parou no 6? Não, parei não. Daqui a pouco eu... Você tá no Android agora. Eu vou fazer esse financiamento da caixa aí. No ano dois Fazer ah. Pra comprar um, um aparelho menor. Mas esse 11 aí, vendo o bicho já... aí, não quero não.
1: Eu já fui chito da Apple, sabia? É? Eu era daqueles defensores, assim. Ah! Justificava de mil maneiras porque o sistema iOS era melhor do que o Android. Depois que eu experimentei, né? Um celular Android. Falei, nunca mais quero voltar pra Apple. Caro demais e pra um negócio que... É muito charme, é bem para ser cool, descolado, vamos ser sinceros. Eu tinha
0: um Android, comprei a Apple, aconteceu justamente o contrário. Trocou, foi pro time da Apple. Ah, não, não tem jeito. Para gente que trabalha com, com, com áudio, que trabalha com é pra edição, essas não tem, questões. Mas aí, não eu tem acho outra que. Coisa. É, eu imagino que no celular deve estar tá bom. Mas aí eu prefiro
1: o MacBook. Eu sou doido para ter um MacBook para editar, inclusive editar podcast. Muito bem, então vamos de dica cultural para encerrar o nosso programa. A minha dica vai ser podcast Pode? Pode, pode ser Estamos na podosfera, é porque além do Bandeira Branca Que nós já citamos, e tô citando de novo Um abraço Gabriel, um abraço Ítalo E esqueci o Zé Ítalo, Gabriel e Zé, são os três principais Um abraço para vocês, mas tem um outro podcast Que eu tô ouvindo também, que se chama Papo de Zé, Papo excelente de Zé. Eles já estão no terceiro programa Se eu não me engano A cada uh, episódio eles falam De um assunto específico E o mais novo foi sobre cervejas os caras trazem dados Experiências pessoais São caras, cada um de uma área Tem um professor, enfim São feras, então eles discorrem sobre os assuntos Com muita propriedade, só que eles zoam bastante né? Quer dizer, a gente nem é sério Mas enfim, e o último episódio deles Sobre cervejas, tá incrível Eles trazem umas uns, Quem é apaixonado pela cerveja como eu Eles trazem umas informações lá Que Faz você ter vontade de beber cerveja na hora você tem isso? Quando fala de cerveja com você, você dá vontade de beber? Tem não,
0: tem não. comecei a falar é, aqui, eu já pensei, já hoje é sábado, já ouviu a... esse calorão. Que calor, hein, rapaz? Uma pergunta. Não vou cortar essa parte hoje do calor, viu? Tá calor demais. Tá calor demais. É. Deixa eu te fazer Ele uma pergunta. Você tá falando que eu corto a parada. Ah, você eu... corta? Tem tanta coisa boa nos podcasts, é você corta, você é... você é um
1: censurador. Deixa eu falar uma coisa aqui. Antes disso, eu ia te fazer uma pergunta. Ah, diga. Agora lá. eu vou te
0: censurar, eu vou te cortar. Ah. Eu quero saber qual sua cerveja favorita. É o cara, vou te falar uma coisa. Eu acho todas muito parecidas, cara. Eu não vejo esse negócio diferente aí que você não não de cerveja.
1: Você tá tomando é. cerveja de milho,
0: então. Tem Só uma pode. Belo Horizontina. Chama Belo Horizontina. Da ba, que da É, legalzinho. É boa. Eu é sou, boa. não sou muito referência, não. Sou Eu referência. quero falar a
1: minha favorita. Fala lá. A minha se chama Blue Cap da Shimai.
0: Melhor cerveja de todas, cerveja belga. Eu amo essa cerveja. Minha dica cultural. Procure aí no Google. É uma matéria super legal da Forbes sobre o Uber, muito legal, falando da decadência do Uber e a Flight, que é a, a concorrente nos Estados Unidos da Uber, está dando um trabalhão para a Uber e esse concorrente está chegando aqui no Brasil nos próximos Mas meses. Mas você sabe
1: que essa semana, inclusive, olha aí o porquê hoje é sábado, abrindo mais uma pauta, essa semana, inclusive nos Estados Unidos, se eu não me engano, na Califórnia, a questão do trabalho se os funcionários, quer dizer, se os motoristas parceiros da Uber são funcionários ou não, a Uber vai ter que encarar a justiça americana agora que tá, uh, parece que está tendo um parecer lá para que todos os motoristas da Uber na Califórnia sejam considerados funcionários. E isso, para mim, vai ser o fim do, do aplicativo, fim do começo fim. do fim. Porque se pega lá, vai pegar no resto do mundo e
0: já era. Pois é, um exército aí de pessoas que trabalham... É, para os aplicativos, né? Mas por que, que a gente chegou no aplicativo? Ah, porque eu dei é porque a cidade da Forbes. Bom, gente, estamos indo embora agora com o Porque Hoje é Sábado, agradecendo a todo mundo que chegou até aqui, principalmente. Você que chegou aqui até o final. Estava lavando roupa aí. E qual que é a hashtag de hoje? PQS.
1: Hashtag PQS. Mas P. não é para mandar para gente. É para usar no, no, no Instagram e no
0: Twitter para divulgar o programa. Exatamente. Boa, boa. Hashtag PQS. Aliás, quem eu... divulgar o programa vai ganhar um presente. Você que vai pagar esse presente aí. Não, não vai ah. pagar
1: não. Vai ter a honra de dividir uma cerveja com a gente
0: pagando. <risos> é, Caramba. Baita presente. Eu a nossa companhia. Isso é porque o podcast ainda não foi pro rádio, viu gente? Que o dia que for pro rádio, esse moço vai fazer um jabá cara Um abraço pra você, Ernesto Araújo. Muito bem, e também oh, desculpas aí a ao, ao, Apple, né? qualquer ah, Posso coisa? fazer uma outra dica cultural rapidinha?
1: Eu sei que você vai cortar mesmo, mas enfim. <risos> eu queria convocar as pessoas aqui pra quem é de Belo Horizonte e quem não é pra que venha a BH, porque no dia 23 de setembro, uma segunda-feira, vai ter o décimo fórum da Liberdade, evento incrível organizado pelo IFL Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte, quem se interessa aí por assuntos políticos, pela economia, quem é empreendedor, quem é empresário tenho certeza que vai ter um aprendizado enorme eu estarei lá, olha que legal bacana, hein? Bacana. Vocês terão a, a, o prazer de escorrer ali comigo, encontrar com a Ailton do Vale conversar um pouquinho sobre economia nem sei porque eu tô falando aqui, você vai cortar <risos> enfim enfim <risos> Bota a música do final logo aí. Estou, estou censurado. Discorre. Vai discorrer. Tá aí, ó. Dá pra fazer uma camisa sobre isso. Descorra com a Ilton. Ah, gente, já deu, né? Deu por aí, hoje. Tava fodinha minha assim, segurando a cerveja, vestido de terno, assim, sabe? Todo publicitário legalzinho segurando a cerveja
0: discorra com a Ailton eu tô imaginando, eu tô imaginando aquela fila, fila lotada de gente não, vamos ali discorrer com a cara ah não, mudou a hashtag viu gente, a hashtag é discorra com a Ailton finaliza
1: com a música do James Bond tá aí, boa, então vamos lá
0: Você ouviu, porque hoje é sábado, com os jornalistas Fabiano Frade e Ailton Dovale.